0: Muy buenas noches para todos. Espero que todos estén contentos, estén muy bien allá en sus casas y expectantes por lo que Dios nos va a hablar esta noche. Realmente es un gusto cada, cada miércoles que nos reunimos eh, a través de este medio y poder llevar la palabra de Dios. Yo por eso agradezco a Dios que tengamos estos recursos para no dejar de estar ministrando lo que él tiene para su iglesia. Vamos, vamos a orar para entregarle esta noche a nuestro amado Señor. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en cada uno de los hogares de los congregantes de poder Reino y de personas que escuchan este mensaje. Sabemos que tú eres un Dios poderoso que mueve las cosas para que podamos llegar a a cada rincón, Señor. Gracias, Señor, por, tus, por tu palabra, por tus enseñanzas, porque tú ministras nuestros corazones y es lo que te pedimos esta noche, que a través de esta palabra que se va a dar desde la distancia, tú ministres el corazón de todos nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de lo lejos que podamos estar, estamos en una sola unidad, en esa unidad de espíritu que puede provocar solamente tu Espíritu Santo. Te ponemos en tus manos esta reunión y esta transmisión sabiendo que tú tomas el control de ella y que no vamos a tener ningún inconveniente y va a llegar exitosamente a cada casa para que el mensaje sea escuchado plenamente y produzca el efecto que queremos que produzca, que toque los corazones de cada persona y también que remueve en la mente los pensamientos. Todo esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues esta noche está anunciado, tenemos eh, una transmisión eh, hecha desde Inglaterra, donde va a estar mi hija Julie compartiendo el mensaje. Antes de hacer una pequeña introducción al mensaje, quiero recordarles que el próximo miércoles vamos a tener un invitado especial, que es el profeta Pablo Guarín. Pablo Guarín es eh, también pastor de una iglesia en, en España. Eh, él es argentino, pero radica en España y está de visita aquí en México. Y pues tenemos esa gran oportunidad y esa bendición de poderlo tener en nuestra casa el próximo miércoles. Poder estar eh, llevando una palabra profética en este ayuno para cada uno de ustedes. Yo sé que Dios va a hablar a través también de él. Bueno, pues... Está noche es un tema muy interesante un tema que de pronto algunos como que, uy, nos va a sacudir pero vale la pena te aseguro que vale la pena eh, y vamos a hablar o Julie va a hablar de zombies ustedes dirán, ¿cómo así que zombies? ¿sí? van a verlo no me voy a adelantar mucho porque entonces quitaría como ese encanto que puede tener lo que ella tiene en, en la palabra de hoy pero sí un zombie, va a explicar qué es un zombie, porque un zombie es un, como un muerto viviendo, un muerto con vida. ¿Sí? Está muerto, pero tiene movimiento, pero no va para un lado y para otro. Y eso es lo que no queremos que sea la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo tiene que estar compuesta por verdaderos creyentes comprometidos en la obra del Señor, llenos de ese amor que nos puede dar el Padre Santo a través de su Espíritu Santo y eso produce en nosotros el obrar, el realizar cosas para Dios y sobre todo llegar a muchas más personas que necesitan ser tocados por ese fuego que trae el Espíritu del Santo. Entonces, de eso se trata y de eso es que va a ser esta charla del día de hoy. Y bueno, no quiero ir con más preámbulos entonces vamos a hacer el cambio y vamos para, para Nottingham para Inglaterra donde, ya, donde está Julie con esta palabra del día de hoy muchas gracias a todos los que digo y espero que disfruten y que Dios les hable a cada uno de ustedes
1: pues muy buenas noches familia y espero que estén todos muy bien todos muy bien. Eh, ha sido, ahora sí que es un honor, como siempre, el poder eh, tener este tiempo eh, en el cual podemos, a pesar de la distancia, unirnos en un mismo sentir y, y bueno, pues, aprender más del Señor. Eh, de verdad, gracias eh, pues a todos ustedes por esta oportunidad, gracias a mis padres, gracias a mi hermano por la logística y, y bueno, pues, el día de hoy yo quería mm, hablar de un tema que me parece me parece que el Señor ha estado impulsando mucho a que hablemos eh, y no es fácil pero es muy interesante <ríe> y pues es algo que el Señor había puesto en, en mi corazón ya desde hace un tiempo que yo había hablado con, estaba hablando con mis papás, con mi mamá eh, pues sobre todas las cosas que están pasando en la iglesia, más allá de fe de reino puntualmente, la, la iglesia como, como cuerpo, ¿no? Y eh, pues el, el tema de hoy habla sobre iglesia de zombies y hace mucho alusión a este, a este sentido de ¿está la iglesia medio viva, medio muerta? ¿Cómo está la iglesia? Entonces, pues bueno... Eh, dentro de pues, muchas de las cosas que he escuchado en la, de la iglesia en, en este tiempo de, de pandemia, eh, hay un, un mensaje como continuo de que Dios está haciendo una distinción, ¿no? está separando los que son de los que no son. Hace unos años, hay una, una profeta que, que queremos mucho nos habló de que Dios está separando ovejas de las cabras, y, y yo creo que los últimos, quizás, 10 años de la iglesia ha sido un proceso... Eh, el señor ha estado como distinguiendo entre, entre diferentes tipos de, de personas que lo buscan a él. Eh, bueno, desde finales del año pasado es algo que hemos estado hablando. Entonces, bueno, pero ¿qué sería una iglesia de zombies, no? pues Una iglesia de zombies es aquella que pues está medio viva y que está medio muerta. Ustedes se acuerdan, sobre todo los jóvenes se podrán acordar de, de todas estas películas de muertos vivientes, de zombies, Zombieland y, no sé, Guerra Mundial Z. Tantas películas como de suspenso y de miedo que, que pues se expresan a, a estos personajes que están justamente en este limbo entre vivos y muertos. Y, y pues de alguna manera, muy para mí, mi tristeza, creo que es algo que que es una metáfora que, como que con la que siento que el Señor me ha podido comunicar su sentir sobre nuestra iglesia en, en general. O sea, no hablo puntualmente de fe de reino, sino hablo del cuerpo de, de, de Cristo. Es, es una iglesia que es, está medio muerta y está medio viva. Y es una iglesia para la, para la, que, la que, bus que busca a Dios para lo que le conviene, como que apela al Espíritu Santo cuando necesita como su poder, pero le tiene miedo al, al, fuero, al fuego purificador de, del Espíritu Santo. Es una iglesia que tiene que, que es, es, a ser convenciera, eh, que se acuerda de Dios pues, más que nada en la crisis. Y, y eso me parece, me parece muy curioso como el Señor sabe eso tanto de su iglesia que, y lo sabe de nuestra condición humana tanto que desde el principio ha, ha permitido y ha fomentado estas crisis para que nos volvamos a él casi como si Dios no se ofendiera con que nosotros lo viéramos de forma convenenciera, sino que más bien él se apalancara de eso que nosotros pensamos de él para, para generar estas circunstancias que no, nos orillan a buscarlo eh, el Salmo 78-34, que es uno de estos versículos que tanto me gustan, bueno 78-34-35 eh, habla de, de justamente este, este, esta sensación o, o este, esta, esta manera de Dios de acercarse a nosotros y de nosotros también de acercarnos a Él. Eh, dice entonces, a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Eh, los invito mucho a que también, si, si quieren, lean ese Salmo, el 78, realmente... Es un, un salmo que siento que resume mucho nuestra, nuestra naturaleza y nuestra relación con, con, con Dios. Y pues eh, ahí se expresa mucho cómo el Señor se apalanca de nuestra, nuestra condición de zombies para justamente otra vez atraernos a, a Él a través de estas dificultades que estamos eh, enfrentando. La pregunta sería, ¿tendrá Dios que hacernos morir por siempre? Eh, a veces como que le dan la impresión de que sí, parece que sí el Señor va a tener que estar todo el tiempo presentándonos estas dificultades para que lo, lo podamos reconocer. Eh, últimamente, cuando he estado orando por la iglesia y, y bueno, vi, vi, he visto la, la, las enseñanzas de los pastores, creo que todos compartimos este sentir de que hay un, un como un quebrantamiento en, 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 nuestros, en nuestros espíritus, en nuestros corazones, eh, porque vemos todas las cosas que están pasando dentro de, dentro de la iglesia. Eh, yo antes, cuando a veces oraba por los jóvenes o a veces oraba por diferentes personas que, pues que, que me importan o, o por necesidades en general, les lo hacía como con cierto enojo, como como diciendo, ay Dios, ¿por qué no agarramos la onda? ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué seguimos pecando en lo mismo? ¿Cómo, cómo seguimos siempre cayendo en las mismas tonterías? ¿Por qué no entendemos? Pero últimamente mi oración se ha vu vuelto un poquito más eh, llevada como más por la compasión y hacia la tristeza, eh, porque realmente veo que no se trata nada más de que eh, no estemos cumpliendo como con nuestro rol dentro de la sociedad, sino más bien no queremos hacerlo. Y, y creo que eso es, eso es todavía más triste y, y, y más desalentador. Eh, creo que todas las personas que construyeron el camino para que como iglesia estemos hoy en día y tengamos la Biblia, la tengamos en formato digital, formato impreso, en braille, en todos los idiomas, de hecho, sí, ya la, iglesia, la Biblia está en todos los idiomas. Lo hicieron de, de una forma muy eh, esforzada. Lo hicieron con, con toda esta disposición a enfrentarse a lo que fuera necesario para, para establecer la, la palabra de Dios en, 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 en el mundo y traer el reino de los cielos a la tierra. Ellos construyeron todo porque estaban dispuestos a, a perder lo que fuera con tal de, de tener... Eh, de poder reflejar la verdad que era Jesús en sus vidas. Entonces, no estoy hablando ni siquiera de las primeras dos generaciones que existieron después de Jesús, que conocemos esos mártires, están narrados en, los, en, en la Biblia, pero estoy hablando de, de todas las primeras generaciones, quinta, sexta, séptima, que hubo de cristianos que ni siquiera todavía alcanzaron a ver al Señor Jesús, ni siquiera tuvieron la Biblia, pero aún así iban al circo y se morían por Él, ¿no? O iban a, había plagas y, y, y se enfrentaban a ellas por, por traer almas, ¿no? A, a los pues, pies de Cristo, ¿no? Entonces, es como ellos tenían, no, no tenían ningún tipo de, de, de temor, sino más bien este fuego en su corazón. los quemaba tanto que, que le tenían más ganas a servirle al Señor que, que a estar seguros, que a estar cómodos, que a no sufrir, ¿no? Es más, querían, lo querían más a Él que lo, de lo que querían vivir. Y, y, y creo que eso es lo que Dios vuelve a a pedirnos a nosotros en esta generación, es lo que él, él está deseando, que volvamos a ese principio, y sí creo que es algo que he escuchado eh, de diferentes personas en diferentes contextos. Dios desea que la iglesia vuelva a esa pasión del principio, a, a, ese, a ese fuego que nos llevó a conquistar imperios, literal una de las grandes razones por las cuales el imperio romano cayó fue por la iglesia cristiana. Y, y, ¿Y cómo es posible que teníamos ese poder de influencia? ¿Y ahora qué nos hemos convertido? ¿no? Los cristianos de la iglesia primitiva siempre serán un referente para todos nosotros. Eh, los que eh, estaban de Nerón, de Derio, ellos perdieron títulos, ellos perdieron propiedades... Eh, y eventualmente al final perdieron la vida, y, y nosotros a veces no queremos, y, y empezando ahora, sí que como, como siempre decimos, pero, pero, pero si es real, empezando por mí, así que un poco nuestra reputación, ¿no? Eh, no queremos que un, un amigo, un conocido tenga esta referencia de que nosotros quizás tenemos esta pasión desbocada por Jesús porque eso no es tan, no está tan como tan ad hoc con, con los estándares de, de nuestro entorno social, ¿no? No es tan cool o, o no es tan, eh, tan ad hoc con, con la religión de mis papás o de mi, mi, mis abuelos o, o de mis amigos. Entonces, no, no me estoy refrenando. ¿Y cómo es posible que había estas personas que estaban dando todo por el nombre de Jesús y que a nosotros nos cueste hasta trabajar así como sacrificar un poco nuestra reputación ¿no? o nuestro nombre? Eh, ¿Qué iglesia va a encontrar Jesús si viniera hoy a tu casa? Es, es mi pregunta, porque tú eres la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que él encontraría si él hoy fuera a tu casa? ¿Qué es lo que Jesús encontraría? Eh, algo que, que también nosotros hemos eh, discernido y que hemos visto es que eh, el espíritu del temor ha entrado en la iglesia y esto no es una novedad y no es algo extraño, creo que todos lo hemos visto, sin embargo quizás no nos dimos bien cuenta de, de cómo... Eh, lo hemos estado justificando en, en, con nuestras racionalidades y como lo decía eh, pues la pastora el domingo, o sea, hemos estado viendo estas noticias, nos han estado alimentando y así hemos permitido que este temor se, se, se crezca en nuestros corazones. Eh, sin embargo, ¿Por qué le estamos permitiendo al temor entrar de esa manera cuando ya tenemos todo este conocimiento de lo que el Señor nos ha prometido en su palabra para nuestras vidas? ¿Por qué le estamos poniendo más atención y estamos creyendo más en todo esto que, que en las palabras de vida que, que se supone están en nuestros corazones? Eh, la iglesia primitiva, algo que tenía era que cuando estaba en, en medio de las crisis, ellos nunca dejaban de, de, de orar y de buscar al Señor, era algo que ellos siempre hacían. Ellos eh, no era como que los convocaran y ellos llegaran ahí a la iglesia sin, sin ningún contexto de haber estado orando o algo así, no. Ellos habían estado ayunando, habían estado orando y cuando se volvían a congregar porque menguaban un poquito estas persecuciones que les daban los, los emperadores, los soldados, todos, ellos cuando se volvían a reunir, ellos ya tenían eso dentro de ellos, ellos ya estaban conectados con el Señor, entonces cada reunión que ellos tenían era muy poderosa y era muy fructífera. Eh, mientras se escondían o guardaban sus vidas, ellos estaban en continua oración y ayuno y ellos no necesariamente tenían la Biblia que nosotros tenemos, no tenían todo este apoyo que nosotros tenemos. Ellos tenían por ahí fragmentos de las cartas de la ley, tendrían la ley, fragmentos de las cartas de los apóstoles, a lo mejor sí tendrían la carta completa, una carta o dos cartas, pero con ellos, para ellos era suficiente este material para mantenerse unidos. Eh, Creo que es importante que todos hagamos una, una reflexión de, de qué vida espiritual estamos llevando en, en, todos, en todos estos momentos. Eh, ese temor ha revelado nuestra verdadera naturaleza. El temor que hemos estado experimentando justificadamente ha, ha revelado lo que de verdad hay en nuestras vidas. Eh, yo quisiera, no quiero que me. Bueno, si me quieren responder, pónganlo en los comentarios, se vale balconearse. Pero, pues, preguntarles qué porcentaje de tiempo que, que hemos permanecido en casa hemos usado pues para orar y buscar a Dios, ¿no? Eh, o cuánto solo han usado de escudo al virus para, a lo mejor, hasta caer en cosas que nunca habían caído antes, para deteriorarse más en su, en su, en su carácter, eh, para justificar sus pecados y dejar por completo al lado más bien su relación con Dios, ¿no? Eh, a lo mejor mucha gente dice, uy, no, yo tengo miedo de ir a la iglesia, pero si me invitan a mil otras cosas, a eso no me da tanto miedo, me pongo mi cubrebocas y voy, ¿no? Y, y pues es triste, ¿no? Porque a lo mejor sí eh, le sacamos la vuelta a las cosas que nos podrían dar esto, esta, este fuego para fomentar nuestra relación con el Señor y, y, y más bien a las cosas que nos tienden a alejar a Él si sí le estamos dando lugar. Y yo, y yo no estoy aquí diciendo tú a tú a tú, yo creo que cada quien sabrá lo que hace o no hace, pero sí que triste pensar que quizás este temor, más allá que, que, que esté uno justificado, lo que sea lo único que haya hecho en tu vida es alejarte de Dios en este tiempo, ¿no? Que te haya puesto más bien, te haya ayudado a pensar en nuevas formas de ofender a Dios en vez de nuevas formas de, de agradarlo, ¿no? Eh, creo que es muy peligroso sacar tiempo en esta pandemia para, más allá de, de, de que para refugiarnos de este mal, sino para, para lastimarnos y pecar más, creo que es más peligroso matar nuestra alma que, que matar nuestro cuerpo y, y creo que muchas personas para muy mi tristeza y de la iglesia han usado más este tiempo para, para ver cómo o sea cómo eh, encuentran formas de evadir la realidad en vez de buscar la verdad que está en Jesús eh, preferimos evadir estas circunstancias que nos parecen tan horribles y nos sumergimos en estos pecados que nada más nos destruyen en lugar de buscar la verdad que, que nos puede dar vida, que es Jesús. Eh, está, yo estaba pensando, le hemos construido monumentos al temor, hemos elaborado tantos análisis del virus, pero ojalá, ojalá si escudriñáramos las cosas que no entendemos de la Biblia, ojalá como vemos todas estas estadísticas y vemos lo que está pasando aquí y allá y escuchamos, pues tratáramos de entender mejor qué es lo que Dios nos ha querido decir durante tantos años a través de este libro que ha estado siempre en nuestra casa. Ojalá como lavamos nuestras manos, o le tenemos mal contacto con extraños, buscáramos evitar pensamientos que solo destruyen, lavando más bien nuestras mentes. El Dios eh, de más de uno en este momento se ha convertido en ese virus, porque es en quien más invierten tiempo, o lo pierden. <risa> y pues ojalá así como le oímos a los abrazos, camináramos hacia la oración unos por otros. Eh, la gente tiene esta idea como toda equivocada de que Dios cierra el camino para acercarse a Él y que hoy todo se pone tan, tan complicado. Eh, sin embargo, si lo que dice Jesús es cierto, tenemos completa capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y más bien hay un tema de nuestra propia voluntad. Eh, quiero que vayamos a Efesios 3.20. Eh, aquí dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces el tema no es de que ustedes puedan, de que tengan las habilidades, de que el Señor los haya empoderado, sino más bien de que tomemos esa decisión de hacer las cosas. Porque hay un poder que obra eficazmente en nosotros. Y si creemos lo que la Biblia dice, ese poder es verdadero. Entonces, así que si no estamos buscando más a Dios que las noticias del virus, es porque no queremos. <ríe> si, si nosotros estamos tomando otras prioridades, totalmente es nuestra voluntad. Y, y, y creo que es también momento de quizás reventarnos más burbujas. Eh. Es, es muy fácil echarle la culpa al diablo de todo, es muy fácil echarle la culpa a nuestra carne como si fuera un ente externo a nosotros mismos, porque hay veces siento que la gente también dice, ay, es que la carne no me hizo, y es como, no, no, amigo, o sea, la carne está dentro de ti, <risa> y, y se supone que tú deberías dominar esa carne, ¿no? Entonces, es, eh, hemos adquirido esta muy mala costumbre de... de hacer externa las responsabilidades de nuestras acciones. Fue el diablo, fue esa carne, fue el mundo. Y, y creo que lo que Dios nos está ya diciendo que es momento de hacer es asumir nuestra responsabilidad dentro de nuestras conductas pecaminosas, dentro de nuestras malas mañas. O sea, ya, ya no podemos estar lechando echando culpa a nadie porque tenemos todo para ser sanos y libres de nuestros pecados. La palabra dice en Santiago que si nos confesamos unos a otros nuestras ofensas, vamos a ser sanos. Pero lo triste es que la iglesia no está en ese lugar en el cual puede haber este tipo de confesiones porque eh, vamos a sentir que hay juicio. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? No estamos haciendo lo que el Señor dice, pero no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no estamos queriendo. Eh, quiero que vayamos también ahora a Hebreos 10, 11 al 14. Voy a dar así un, un minutitito para que vayamos, eh, porque pues es un, un pasaje muy bonito. Y creo que va a sustanciar, va a fortalecer más esto, este pensamiento de que hay poder en nosotros a través de lo que el Señor nos ha dado. Dice Hebreos 10, 11, 14. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante de esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y aquí el juego de los tiempos es bien importante porque... Por un lado dice, el versículo 14, él perfeccionó para siempre, o sea, que esto ya está hecho, perfeccionó, esto ya quedó, nosotros ya somos perfectos, y es, eso, eso creo que es difícil de digerir, y que nos toma toda la vida quizás asimilarlos, pero perfectos en el sentido de completos, a eso se refiere perfección en, en muchos pasajes de la Biblia, y en este es uno de ellos. Nosotros ya somos completos, ya estamos completos, por, somos íntegros para siempre a los que está haciendo, haciendo, está haciendo, eso es un continuo, está haciendo santos, entonces Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, Él ya nos hizo completos, pero en toda esta vida vamos a ir recibiendo esta santificación, y esta santificación es ese desprendernos por completo de todas estas conductas que nos destruyen, para eventualmente poder tener una relación sin filtros con, con nuestro Padre. Ese, ese es el punto, pero esa ofrenda ya sucedió y esa perfección y esa, ese hueco que tú tenías y todos esos, esos, esos vacíos que tú podías tener ya están llenos. Ahora el tema es traducirlo a tu vida, pero eso ya es una verdad y la santidad va a, ir, va a venir como un proceso de tu relación con el Señor. No estamos, eh, ay, perdón, perdón, Él ya nos ha hecho perfectos para siempre mientras nos santifica. Se acabó el tiempo de la gente que no quiere tener una relación con Dios. La puerta siempre ha estado abierta, pero si llevas meses, años conociendo a Jesús y todavía no te interesa una relación con Él, esto se puede ver muy fácil en que no te gusta orar, en que permaneces pues necio sin querer ser sano, en que no quieres leer la Biblia o que te fastidia mucho buscar a Dios, deja de considerar, por favor, que el cristianismo va a santificarte por el hecho de escuchar enseñanzas, por el hecho de ir a un lugar. De verdad, mejor ve a otra iglesia, o sea, ve a otra denominación, o más bien a otra, a otra religión, practica otra cosa. O sea, neta, esto no te va a servir, porque Dios no te va a cambiar por estar yendo o escuchando eh, un servicio dominical o yendo a un servicio dominical él no te cambia por el hecho de ir y sentarte él no te cambia por el hecho de ir y escuchar él te cambia por el hecho de hacer, dice que no son los oidores son, no, somos, no somos los oidores los que los que lo buscamos, somos los hacedores los que conocemos y los que podemos tener una relación con él no, no es el oír la palabra de Dios lo que te cambia, es el llevarla a cabo en tu vida, y esto es una decisión de tu voluntad si bien estamos sí propensos a hacer muchas cosas, al final cada uno de nosotros sabe que cuando va a pecar hay un acto de la voluntad y uno es capaz de decidir si lo hace o no lo hace. Ahora no se trata de que cada vez que uno peque o porque esto ya no, no puedo nunca acercarme a Dios, me voy a tirar a, a, al a la auto con miseración y ah, ya no, Dios no me merece y mejor, más bien no me merezco a Dios y, y Dios no, no, tampoco me merece como hijo porque soy bien malo. No, no, no se trata de eso, se trata de de ir construyendo día tras día este deseo de tener una relación con Él y de saber de, Señor, si hice esto esta vez, neta, no deseo hacerlo la próxima vez, ayúdame, y poco a poco el Señor va a ir cambiando tus hábitos, pero tú tienes que decidir. Eh, creo que la Biblia es muy, muy enfática en que necesitamos tomar decisiones entre ser o no ser. Y quiero que eh, vayamos a Apocalipsis 3, del 15 al 19. Y creo que este lo hemos, eh, también se lo, esta enseñanza yo la había preparado ya con un tiempo, pero esta, este versículo lo, lo he escuchado otra, otras veces últimamente y dije, creo que el señor Neta necesita que se haga este, este, este repaso porque la iglesia tiene que tomar decisiones. Dice, yo conozco tus obras, eh, Apocalipsis 3, 14, perdón, 3, ¿qué dije? Sí, 3, 15, 19, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo to a todos los que amo. Sé pues, celoso, cuidadoso y arrepiéntete. Y estas son palabras del Señor, esto no me lo inventé yo, ahí está, e échenle un ojo Apocalipsis 3. Eh, y está muy cañón que el Señor diga que prefiere que seamos fríos, o sea, así de plano, por eso es que yo les decía, ¿no? y nos lo decían mala onda, de neta, si, si creen que ir a la iglesia cristiana los va a hacer santos, por favor, o sea, o sea no, ahorrense un tiempo, váyanse y hagan otra cosa que les guste más, que los haga fríos, o sea, el Señor prefiere que sean fríos pero si van a estar comprometidos con el Señor y si quieren tomar esta decisión de tener una relación con Él, por favor, háganlo en serio. O sea, dejen de estar jugando porque qué tal que las cosas empiezan a cambiar todavía más dramáticamente este año y el siguiente y cada mes van cambiando más las cosas y su relación sigue siendo igual de mediocre con el Señor, no van a aguantar. Necesitan estar totalmente vivos o mejor, totalmente fríos. O sea, una de esas dos, yo creo que obviamente es lo, lo que todos anhelamos y, y lo que los pastores deseamos y lo que los líderes deseamos y lo que los profetas deseamos y lo que los apóstoles deseamos, lo que todos los, los que se supone que ayudan a la iglesia a que salga adelante es que la gente desarrolle una pasión desenfrenada por el Señor Jesús. Pero si no lo puede hacer, tome una decisión. O sea, es muy claro que el Señor dice ojalá fueses frío o caliente. O sea, no no sé, son palabras duras, pero es, es muy fuerte que él prefiera que tú seas frío o que seas tibio. Así de sencillo, él prefiere que tú seas frío a que seas tibio. Y ahí en ese pasaje habla mucho de la seguridad que a veces personas dicen tener que en las iglesias. Ah, es que yo tengo dinero, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi estabilidad, ¿yo por qué me voy a preocupar? tú no tienes nada, o sea, si el día de mañana algo pasa en tu empresa y por cualquier cosa cierran el lugar que tú tienes, ya no lo vas a tener y ahí estaba tu esperanza. Ahí está invitando también eh, Juana que uno recapacite y ponga su esperanza en las cosas que son eh, trascendentales. Mm, eh, creemos que la Biblia a veces es como más... Y es, sé que soy repetitiva, porque cuando escucho a veces lo que digo, digo, ¡ay, siempre estoy diciendo! <risa> pero, pero sí es verdad, a veces creemos que la Biblia es como esta metáfora eh, de la realidad, eh, como si fuera algo muy ajeno a nuestra vida cotidiana. Pero de verdad, cuando, cuando ustedes se centran en escuchar la palabra del Señor y en leerla, pero así discernirla, así como decir, a ver, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decir en este pasaje?, la Biblia ya no es esta historia de gente distante de mí, sino que se vuelve un, un reflejo de lo que lo que yo soy y de lo, que, de lo que yo he estado viviendo y de las malas decisiones que yo he podido tomar y de cuáles son esas consecuencias o de las buenas decisiones que yo podría tomar y de cuáles son las bendiciones. Entonces... Dejemos de tratar de ver la Biblia como a este libro tan lejano, porque a lo mejor ese es un paradigma que ha hecho que mucha gente no quiera leer la Biblia. Porque dicen, es que la leo y no la entiendo. Hoy en día eso no es justificación, te voy a decir, ¿por qué? Porque hay mil traducciones que tú puedes buscar con lenguaje actual, que te pueden así decir las cosas como si fuera un cuento contemporáneo. Te pueden decir la Biblia casi, casi como si fuera una narrativa de ahora. Pero tiene que haber un deseo en ti de hacer las cosas. Eh, Um, millones de cristianos se han vuelto más y más tibios en estos tiempos cuestionando a Dios todo lo que hace cuando no entienden en lugar de buscar su lugar dentro del plan que él tiene y por eso es que es importante reiterar la, Bibl la, la, la vida, la Biblia y, y el camino con el Señor no, no es algo sencillo, no porque Dios desee que, que sea algo complicado en sí sino porque todas las alternativas que tenemos te liberan una gratificación instantánea mucho más alta quizás, pero su, des, su consecuencia tiende a, a llevarte siempre a la muerte. Entonces, en ese sentido, es que el camino es estrecho, sí, porque muy pocas personas se animan a seguir ese camino, por eso es que es estrecho, no es porque el Señor lo haya hecho estrecho, es porque Nuestras decisiones y, y, y lo que nosotros queremos hacer nos lleva mucho más hacia el camino que es más ancho, que es el que te libera algo de gratificación instantánea o una satisfacción momentánea de, de alguna necesidad que tienes en lugar de, de lo, lo verdadero que requiere tiempo, que requiere compromiso, que requiere dedicación, que requiere que tú en serio desees tener algo más de, de quien te hizo. Eh, y, y bueno, ahí están las dos decisiones, y también lo, lo, está, lo han estado hablando pues, los pastores, aquí está la decisión, aquí está sí o aquí está no, aquí está el bien, aquí está el mal, tú, tú eres por dónde ir, pero eres tú el que decide, deja de quererte engañar con que, oh, es que es esta influencia, o oh, es que son los pecados generales, oh, es, es el diablo, o sea, realmente al final del día el que tiene el libre albedrío, pues si eres tú. Uh -huh. eh, bueno, no hay pastor en, en, en esta tierra que te vaya a dar las fuerzas para soportar las adversidades y más allá todavía en causarlas a un propósito mayor. No hay ningún líder motivacional, no hay nadie, no hay ningún amigo cristiano, no hay nadie que te vaya a, a dar las fuerzas para soporta, soportar todas estas cosas que están pasando y que van a pasar. Nadie, nadie. Eso solo lo puede hacer Jesús y solo se puede obtener a través de una búsqueda necia, obstinada de él, una búsqueda incansable, como cuando deseas algo así, Así algo desaforadamente, como cuando deseas lo que más deseas en la vida. Así es necesario que lo empecemos a buscar. Eh, yo sé que muchos de ustedes, o a lo mejor todos quizás, pueden pensar en un ejemplo. Es más, hagan ejercicio, piensen en una cosa que han querido y que hasta que no la han obtenido, no se han cansado. O sea, hagan ese ejercicio, piénsenlo, hasta si quieren anótenlo, pero piénsenlo. Hace una cosa que ustedes dijeron, yo quiero, quiero, quiero eso, quiero, quiero eso, lo necesito. Y hasta que no lo obtuvieron, no descansaron. Eh pues Si ya tienen esa idea en la cabeza, pues así, hagan de cuenta que así con Jesús. <ríe> así, así hasta que no tengan como la, la relación más sana con Él, hasta que no deseen, eh, o sea, hasta que no sientan que de verdad Él estancado en cada una de sus decisiones, hasta que no, no, no tengan como, como de verdad, antes que tener hambre, tengo ganas de, de saber algo más que Jesús me podría decir. Así debe de ser de obstinada su, su, su búsqueda. Eh, creo que algo algo que me ha hecho pues pues de alguna manera así pues pensar y, y, y meditar un poco en, en, en nuestra situación como, como iglesia es eh, que quizás nosotros en este momento y, y lo digo pues obviamente incluyéndome que a, en este momento a veces en lugar de estar alentando a otras personas a, a tener esperanza, eh, orando más por los demás eh, hemos estado sentado quizás en nuestras sillas viendo series o cualquier cosa que nos distrae eh, y no estamos cumpliendo con nuestro papel o sea creo que eso es, eso es las, de las cosas más tristes y, y, y desalentadoras eh, que a lo mejor también creo que dios podría un poco sentir eh, ¿Cómo, ¿Cómo será esa iglesia o cómo habrá sido esa iglesia que enfrentó las pestes o que enfrentó esa persecución y, y qué pensarán esos santos? Porque también habla la palabra que hay una nube de testigos que están viendo lo que nosotros hacemos, que pensarán ellos de nosotros como iglesia ahorita. Estaba convencido de que Dios la había permitido como castigo por los pecados de la gente. Sin embargo, esta plaga también ofreció una ocasión para la purificación y la conversión. Por lo tanto, el remedio decisivo se encontraba en la oración y la penitencia, por a un sacerdote. Debido a que en sus esfuerzos por frenar el contagio, el contagio, las autoridades civiles habían prohibido las reuniones y procesiones religiosas. Carlos los culpó por poner toda su confianza en los medios humanos sin pensar siquiera en lo divino. Al ver que el temor de las personas hacía que se confinaran en sus hogares, Carlos ordenó la construcción de cruces en las plazas principales y los cruces de las calles para que la gente pudiera asistir a, a misas y rogativas públicas desde sus ventanas. Él mismo cuidó a los enfermos y alentó a su clero a seguir su ejemplo, porque ahí donde el mundo solo veía muerte y desolación, Carlos veía la posibilidad de salvar almas. Aún más, alentó a los sacerdotes, diciéndoles que el servicio en tiempos de epidemia es la materia de los mártires. Citando sus propias palabras, ese era un momento deseable. Ahora, sin la crueldad del tirano, sin la parrilla, sin fuego, sin bestias, y en la ausencia de, toda la, de, de, to, de total de duras torturas, que generalmente son las más aterradoras para la debilidad humana, podemos obtener la corona del martirio. Eh, <ríe> digo, digo, este, este, pues este cura claramente estaba en otro nivel. <ríe> porque pues o, ahora sí que él tenía esta revelación pues muy elevada de que la pandemia era una oportunidad para salvar almas. Eh, y él de verdad actuaba conforme a que así fuera, iba y se metía a los lugares donde estaban las personas con la plaga y oraba por ellos, o hacía sus, sus oraciones, sus rogativas para que fueran pues salvos, ¿no? Eh, entiendo el miedo que nosotros sentimos, o sea, no, no estoy pidiendo que todos nos vayamos a orar a covitarios o, o, o que sí pongamos todos al mismo tiempo nuestras, nuestras vidas a exponerlas, ¿no? Aunque quizás los médicos que sí tienen la posibilidad de hacerlo, pues no estaría mal que lo hicieran, o sea, si ellos ya están en ese trabajo y pueden orar por, por los enfermos, pues creo que creo que claro que para ellos sí puede ser esta oportunidad, eh, para todos aquellos que tienen este esta hambre por Jesús. Ahora también si Dios nos diera esa posibilidad y de alguna forma se abriera eso, o sea, yo creo que ahí estaría la demostración de que sí creemos pues, lo que decimos que creemos, no y, y digo, sí estoy segura que hay personas que lo han estado haciendo, hay pastores que lo han estado haciendo, seguro hay sacerdotes que lo han estado haciendo, pero pues con más ganas nosotros deberíamos de, de orar y de interceder mucho por ellos. Pero entiendo que no es el llamado de todos y que no estamos todos convocados a ese frente de batalla, aunque todos sí estamos convocados a orar por ellos, por los que están en ese frente de batalla. Independientemente de eso, definitivamente el estar encerrado no puede ser excusa para ignorar nuestra relación con Dios, sino para añorarla con más desesperación, la oración por los demás, el ayuno que está que, que ahorita está habiendo en la iglesia, el desarrollar los dones que tenemos para los demás, esto ya no es una opción. Si no está en ti y no lo has podido encontrar todo ese tiempo en la iglesia, realmente evalúalo, o sea, pondéralo, porque porque, porque quizás en serio estás siendo tibio y, y Dios dice, mejor fueras frío, o caliente, no seas tibio. Es, es algo que él, que él nos ha exhortado mucho. Eh, si en ti no está, considéralo. Eh, Dios no necesita, y eso es otra cosa. O sea, Dios desea profundamente que el ser humano establezca, restablezca una relación con Él, y a través de esa relación gobernar sobre la creación. sí Eso es, eso es un hecho. Dios lo desea, pero Dios no, no tiene la, la necesidad de que, de que tú pienses que le estás haciendo un favor a él. Y, y también quizás esa es otra idea que algunos podrían todavía tener. Ay, es que ir a servirle a Dios es un favor que le estoy haciendo a iglesia. Ay, es que dar mi diezmo es un favor que le estoy haciendo a mi iglesia. Ay, es que hacer esto es un favor que le estoy haciendo a Dios. No, no es así. O sea, realmente... Es algo que nace de ti y que lo quieres hacer como consecuencia de esa relación que estás teniendo con él. Tú no estás ganando favores con Dios por hacer cosas buenas. Tú haces cosas buenas por todo lo que amas a Dios. Y, y necesitamos reconfigurar nuestra manera de pensar sobre esto. Eh, si, tienes, eh, si tienes tantas cosas quizás más importantes que él, es es tan válido que exista eso en tu vida, que Él te ha dado el libre albedrío para decidir, o sea, ahora sí que Dios sabe todas las posibilidades que tú tienes de cómo invertir tu tiempo, Él, él conoce todo, o sea, para Él no hay nada, nada que esté escondido, y Él te dio esa capacidad de escoger, él, él se sometió siempre a su palabra y en el momento en el que Eva decidió tomar de ese fruto, y Adán también, y en el momento en el que eh, el ser humano decidió tomar decisiones por su propia cuenta, Dios respetó eso. Dios siempre ha estado respetando todas nuestras decisiones. Entonces, realmente, o sea, si, si tú crees que estás viviendo más una vida de, ay, de estoy siendo reprimido y ni estoy haciendo bien esto ni estoy haciendo bien lo otro, o sea, o sea, no... No, no estoy haciendo un llamado al libertinaje, ni mucho menos, sino más bien un llamado a, al análisis profundo de la verdad espiritual, de cada uno, esa verdad que nadie más puede saber más que cada uno de los que están viendo esto, y, y que tomen decisiones y asuman esas consecuencias, porque caminar con el Señor es hermoso y vale la pena, y tiene muchas eh, hasta recompensas en vida sí las hay, pero está lleno de todos los días tomar decisiones difíciles, tomar decisiones que ante los estándares de ética de ahorita de nuestro entorno, eh, pues están quizás muy, muy, muy en contra de, de, de la media, ¿sí? Pero, pero vale la pena porque es verdadero, y si esto es verdadero, ya, ya no hay más, ya esto es la verdad, esto es lo que vale la pena da tu vida por lo que es verdadero, pero si tú en realidad más estás con esta, todavía hasta el día de hoy tienes esa mentalidad de que yendo a la iglesia, de que yendo a escuchar, de que siendo como religioso de una forma diferente ibas a obtener como un buen, una buena relación con Dios así de gratis, nada más por ir y escuchar, sin considerar nada, y aunque creas en Dios, porque también es que ahí dice, lo dice la palabra, dice que aún los demonios creen y tiemblan, lo de, lo, lo, creo que lo dijo Pablo aún los demonios creen y tiemblan creer en Dios no, no, no es tampoco no significa eh, eh, tener una relación con él puedes creer en él y puedes ir a la iglesia y estar totalmente lejos del corazón de Jesús y eso es súper extraño porque no, no lo habíamos a veces pensado así quizás pero así es, así es él te ha dado libre albedrío, por lo que puedes hacer lo que de verdad, como tú consideres, pero es mejor ser frío que tibio, es mejor ser caliente que tibio, deja de estar llevando una vida espiritual mediocre y tibia, no, no le sirves ni a Dios ni a nadie así, toma una decisión y, y síguela. Y vuelvo a este versículo que, que dijo la pastora eh, deuter en el, el domingo, dijo Deuteronomio 30, 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero tú necesitas tomar esa decisión de... A amar a Jehová tu Dios y andar en sus caminos y guardar sus mandamientos y buscarle y ahora todo eso que decía el, 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 la ley en ese entonces ahora se puede hacer realidad a través de lo que hizo Jesús en nuestras vidas porque antes sí era muy difícil amar a Jehová tu Dios y andar en sus caminos pero ahora tenemos al Espíritu Santo y ya no tenemos ninguna excusa entonces eh, Entiendo que quizás lo que lo que he dicho no ha, ha sido, bueno, ustedes saben que luego yo me paso y me pongo muy, muy intensa, pero pero realmente eh, sí las cosas cada vez están más complicadas y, y humanamente hablando. Y, y si en tu fe no está muy bien puesta en, en lo que Dios ha dicho, y en, y en esa relación que tú tienes en él, y, esa, y si esa fe no se ve expresada en tus acciones y en tu cotidianidad, eh, pues realmente creo que estás perdiendo el tiempo, y, y pues hay otras cosas que quizás podrás estar haciendo, o sea, el, el, el Señor no, no necesita como tus, tus, tus migajas, ¿sabes? O sea, el Señor desea vidas comprometidas con él, y no está llamando a gente que no cometa ningún pecado y que sea perfecta en sí misma, porque eso no lo hay, él nos perfeccionó y nos santifica, pero tú tienes que tomar esa decisión y, y necesitas entender que ya no puedes estar echando la culpa, a la iglesia, a los pastores, a los líderes, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a, a tus hermanos, a tus hijos, a, a, a tus circunstancias, porque en este momento tú ya conoces toda la verdad del Evangelio. Tú ya sabes qué fue lo que pasó al principio, tú supiste cómo fue la caída del hombre, tú supiste cómo vino Jesús a restaurar nuestra relación con él, tú sabes el poder del Espíritu Santo, tú ya no tienes excusa. Entonces, toma una decisión, ora sobre esa decisión, y camina sobre esa decisión porque de otra manera no vas a aguantar las tormentas que vengan y más allá de las que vengan mundialmente, cada uno de nosotros en nuestra vida enfrenta en diferentes pruebas a lo largo de los años si tú no tomas esa, esa decisión en este momento, si no tomas, haces un corte de caja y dices, estoy perdiendo mi tiempo o si no haces algo diferente en este momento quizás mañana sea demasiado tarde entonces eh, pues es eso, vale la pena, el Señor es bueno el Señor es justo, es misericordioso de verdad yo aquí he experimentado el favor de Dios de tantas maneras, eh, a, a través de personas que me han extendido su mano para ayudarme, a través de, de apoyos, de, de beneficios, a través de... O sea, yo he experimentado muchísimo el, el favor de Dios, pero si hay algo que, que últimamente ha crecido cada vez más en mí es ese deseo de acercarme a Él y no tanto de hacer que Dios haga lo que yo quiero, sino de ver cuál es mi papel dentro de todo lo que Él quiere. Así que te invito a que busques ¿Cuál es ese papel estelar que Dios tiene dentro de tu comunidad, dentro de tu familia, dentro, de, dentro del plan macro de Él? Busca cuál es el papel tuyo dentro de la voluntad de Dios. Ama ese plan más que tus planes para ti. Búscalo mientras Él puede ser escuchado, mientras Él puede ser buscado y encontrado. Búscalo, porque ahorita son tiempos en que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Así como estuvieron hablando del testimonio de ese doctor que pide una seña, yo sé que el Señor está con ese deseo, porque desde todo el tiempo, yo he estado leyendo la, la Biblia, he estado leyendo Éxodo, y, y de verdad ver cómo todo lo que Moisés iba diciendo iba sucediendo, todas esas señales, todas esas cosas, plagas y también agua de la roca, todos esos milagros el Señor los puede hacer si afirman de alguna manera nuestra, nuestra fe, pero necesitamos tomar una decisión inicial de creerle. O sea, nada sucede sin que el hombre no dice, ok, creo, ok. Y, y necesitas creerle y poner tus acciones en esa, en esa fe que dices tener. Eh, no sé cómo, cómo vamos de tiempo. Creo que, ok, eh, como más o menos... Ok. Está bien. Entonces, pues bueno, eh, quiero nada más, pues ya para para ir cerrando, eh, invitarlos a que se unan a los devocionales que se están haciendo en la, en la, en la iglesia, que se unan a algún plan de, de lectura bíblico, a que alimenten esa fe que, pues que tienen, que por favor eh, consideren que si lo que la Biblia dice es verdad, vale la pena apostarle todo lo que somos a esa verdad. Eh, es, es momento de tomar decisiones, es, es momento de dejar de ser unos zombis. Eh, los zombis no, no, no producen nada. <ríe> y, y creo que parte de la esterilidad quizás es en algún área de tu vida, es, es producto de esa, de esa indecisión que, que tú has traído hasta el día de hoy. Eh, por favor, eh, evalúa por qué crees lo que crees, y si tú sientes que tu fe es débil porque necesitas más pruebas o porque necesitas eh, más demostraciones, eh, yo creo que es válido pedírselas al Señor, siempre y cuando no sea nada más como por, como por tu ego, sino, sino por algo que el Señor puede mover una fibra en ti a través de algo, yo creo que es válido pedirlo bajo ese marco, pero no le pidas a Dios cosas nada más por como por molestarlo, o sea, ya o sea, no lo digo en serio, porque hay, hay personas que nada más quieren tentar a Dios y no se trata de tentar a Dios, se trata más bien de, como de, de pedirle que ayude a tu fe, que quieres creer, que te ayude a tu fe, y esa sí es una oración válida y está tiene un versículo de respaldo, hubo una conversación Creo que era el padre de un enfermo, y, y Jesús le dijo: eh, a, y, él, y él le dijo, es que yo quiero creer, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Y Jesús sí. le dijo: Está bien, y, y sucedió el milagro. Pero a veces, a veces no sabemos si eso está bien pedirlo. Yo te digo que si es con la intención de que tú restaures tu relación con el Señor, de que honestamente quieres quieres Confirmar la, 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 la fe que tienes, es válido pedirle a Él eso, pero no por tentarlo, sino más bien como, Señor, yo deseo creer, necesito que afirmes mi fe, afirma mi fe, Señor. Yo creo que el Señor tiene misericordia de, de, de ese tipo de peticiones cuando son honestas, eh, no cuando son como nada más por tentarlo o por, pues sí, como jugando. Eh, y creo que es necesario que que tú alimentes tu tu fe más que cualquier otra cosa porque pues Dios Dios no lo quiera pero si el día de mañana por alguna cosa hay un apagón electrónico del internet en todo el mundo y te quedas sin capacidad ni siquiera de ver la 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 predica en línea o, o la, la enseñanza en línea pero tu Biblia siempre la vas a tener ahí una vela siempre vas a poder tener y, y tu relación con el Señor siempre va a estar ahí. O sea, aunque tú no tuvieras nada, pero pero tienes al Señor, lo tienes todo. Eh, y pues creo que esa es la esperanza más hermosa. Y por eso les invito a que, a que seamos así bien avivados en el Señor, a que dejemos de ser esa iglesia zombie, a que dejemos de estar atemorizados por todas las noticias que no es que no sean ciertas o no sé qué hasta qué grado, no, no vamos a cuestionar eso pero no son la verdad sobre la cual nuestra vida está edificada. Eh, nuestra relación con, con, con el que nos hizo es, el que, es la que edifica y sostiene nuestra vida. Por favor, no, 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 seas, no seas flojo, por favor, desarrolla hábitos, sé disciplinado, busca al Señor mientras puede ser encontrado. Y, y, y los, los eh, animo a que a que escojan eh, al Señor, o sea, al final ustedes verán que escogen, pero vale la pena escogerlo a Él. Eh, muchísimas gracias por, por este tiempo y pues quiero cerrar ya con, con una oración, eh, justamente pidiéndole al, al Señor porque pues haya una, una definición bien clara que también creo que eso va alineado con hasta con la palabra profética que ha habido para, para este año, que sí, que se defina quiénes son los que le quieren creer y quiénes son los que no, y que todos ustedes formen parte de los que sí le quieren creer, que si tienen dudas, que su fe sea fortalecida, y, y, que, y que puedan entrar dentro de ese plan épico del Señor para, para gobernar en, en, en la tierra a través de nosotros, porque al final eso se supone... Más bien, no se supone, bueno, para eso fuimos diseñados, para gobernar en, 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 en la tierra, guiados a través de, de nuestro papá. Entonces, pues que se note. Vamos a orar. Eh, acompáñenme cerrando sus ojos y bendito Señor, te damos muchísimas gracias, porque sabemos que a veces hay cosas de tu palabra que no nos gusta escuchar, que quizás... Hasta nos incomoda, nos hace sentir mal, nos hace cuestionarnos tantas cosas, Señor. Pero papito, dice tu palabra también que fieles son las heridas del que ama, Señor. Y, y yo sé que cada vez que a nosotros nos duele, que, que nos sentimos incómodos, siempre y cuando, papito, al final tú uses esa, esa herida para acercarnos más a ti. Vale la pena, Señor. Yo te quiero pedir por cada una de las personas que está escuchando esta, esta enseñanza, que ellos se decidan por ti, papá. Que ellos de verdad tomen la decisión por ti, Señor, y ya no se alejen de toda la tibieza que los ha acompañado hasta el día de hoy o hasta estos días, Señor, que han sido exhortados por ti. Y, y que por completo abracen la verdad de lo que tú eres, Señor, y que decidan amarte. Papito, nosotros queremos creer. Ayuda a nuestra fe, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener una fe más grande, Señor. Una fe que se parezca a la de todos aquellos que cimentaron las bases de la iglesia sobre la cual nosotros ahora caminamos, Señor. Por favor, papá, te pido que nos enseñes a amar tus planes, Señor, a amar tus propósitos, Señor, y que nos perdones por todas las veces que te hemos querido meter dentro de los nuestros, Señor, como, como si tú fueras alguien que nos sirve, Señor, como si tú fueras nuestra hada madrina, Señor, y no el Señor de todo el universo. Perdónanos, Señor. Te pido, papá, que por favor perdones todas las malas decisiones que hemos tomado en este tiempo, Señor. Perdona toda esa pereza, Señor, toda esa desidia, Perdona eh, toda esa falta de voluntad que, que hemos tenido para buscarte, Señor. Perdónanos de verdad y, y te, te pido, Señor, que, que, que tu fuego se, se exprese, Señor, en nuestras vidas a través de un nuevo deseo, de un nuevo amor, Señor, de una nueva, unas nuevas ganas de buscarte, de, de tiempo en la mañana, para, para orarte, Señor, que, que, que queramos comenzar nuestro día contigo, Señor, que no nos queramos acostar a dormir sin escucharte, Señor, o sin saber de ti, que, que para todas las decisiones que tomemos tú estés dentro de nuestras prioridades, por favor, Señor, toma el control de, de, de nuestras vidas, toma el control de tu iglesia, Señor, y avívala, Señor, que no seamos más estos tibios, que no seamos estos zombies, Señor, que seamos dignos representantes de, de la fuente de vida que eres tú, Señor Jesús, y que podamos cumplir tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, como sucede en el cielo. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.